0: سلام، شما در حال گوش دادن به سومین قسمت از مجموعه جنوم پادکست هستیم. در این قسمت، ما ارجاعات زیادی داریم به نکاتی که در دو قسمت قبلی بیان شده و خیلی از حرفایی که میزنیم به اونا مربوطه. پس شاید بهتر باشه که اول اونا را گوش بدین تا کلیت ماجره دستتون بیاد. یا همین که گوش ندیم. انتخاب با خودتونه. در هر صورت، این شما و این هم قسمت سوم این مجموعه در سال 1990، بیست بیولوژیست در کشورهای مختلف جهان بزرگترین همکاری زیستشناسی تا اون زمان را برای عملی کردن یکی از بزرگترین اهداف جهان علم شروع کردن. هدف اونها ترتیب دهی و خانش کل جنوم انسانی بود با سه میلیارد دلار سرمایه عمومی در مدت زمان 15 سال. پروژه جنوم انسانی یا هیومن جنوم پراجکت چندین سال به کار خودش مشغول بود ولی هشت سال بعد یک شرکت خصوصی دیگه به نام سلرا تصمیم گرفت همین کار رو با زمان برآوردی 3 سال و هزینه بسیار کمتر از اچ جی پی به انجام برسونه بعد از اینکه صحبت‌های اولیه برای همکاری این دو گروه چه باقی موند رقابت اونها برای رمزگشایی آغاز شد و دو گروه با تکنولوژی یکسان ولی استراتژی های مختلف به نگارش دستور ساخت همه موجودات زنده پرداختن اما قبل از اینکه بقیه داستان رو براتون بگیم شاید بهتر باشه که اول به توضیح مفهوم ژنوم بپردازیم ژنوم چیه خب مجموعه تمام ژن های درون شما جنوم نامیده میشه. جن چیه؟ جن هم بخشی از دی این ایه که یک سری اطلاعات خاص درونش هست. ژن های شما دستوراتی هستن که به کمک اونها پروتین ها ساخته میشن. باز خود پروتین ها با هم ترکیب میشن و سلول ها رو میسازن و سلول ها هم بافت های سلولی رو تشکیل میدن. ترکیب بافت های سلولی به ساخت اجزای بدن مثل قلب، استخوان، شش و بقیه اندام‌ها و ترکیب اونها با هم هم در نهایت به ساخت یک موجود زنده خبر میشه. اینا همه رو در قسمت قبلی توضیح دادیم. برای همین بهتر زود ازش بگذریم. ولی هدف پروژه ژنوم انسانی چیه؟ خب، هدف اصلی این پروژه باز کردن این نقشه و پی بردن به نحو قرارگیری ترکیبات DNA در کنار همدیگه هستش. اگه یادتون باشه، در قسمت اول گفتیم دی ای دو بخش اصلی داره، دوتا ستون و یک سری پایه نردبانی شکل که به هم متصل شدن. جنس این ستون ها در همه آدم ها ثابته و از قند و فوسفات ساخته شده، اما پله های این نردبان که از اتصال آدنین با تیمین و یا گوانین با سیتوزین تشکیل شده در هر موجود زنده فرق. و نحوه قرارگیری اونها در بالا و پایین هم دیگه است که تفاوت های میون ما و نخود و یا من یا شما رو به وجود میاره در DNA هر کدوم از ما حدود 3 میلیارد از این پله ها وجود داره که به شکل های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن و هدف پروژه ژنو انسانی کشف نحوه قرارگیری این 3 میلیارد پله در کنار هم دیگه هستش اما خوندن این کتاب میلیارد کلمه ای که زندگی همه ما بهش بابسته است چطوری انجام میشه؟ خب دی ای به طرز وحشتناکی بزرگ و در این حال به شکل ترسناکی کوچیک هستش اگه ما هر پله را با دو حرف اختصاری بازهای نیتروژنی دوبرش با فونت ده روی صفحه آچار بنویسیم طول دی این ای یک انسان حدود 262 هزار صفحه میشه. ولی خب این دی 26200 صفحه در 5 سانتی متر تازه در حالتی که بازش کنی نهفته شده. پس دیدن و خوندنش نیاز به یک تکنولوژی خیلی خفناک داره. و خب خبر خوب ما به این تکنولوژی دسترسی داریم. در ابتدای کار دی این ای باید به بخش های خیلی کوچک تقسیم بشه که قابل بررسی باشه. بعد از اون برای کاهش احتمال خطا با استفاده از آنزیم‌های های نصف این دی ای در تعداد زیادی باکتری تکثیر میشه تا هزاران نسخه از اون بخش رو در اختیار داشته باشیم اگه یادتون باشه گفتیم هر نصف از دی ن ای فقط به یک شکل رو تکمیل بشه و هر پله از دی ن ای تنها به زوج ممنوع به خودش متصل میشه حالا اینجا ما از روشی به اسم سنگر استفاده می کنیم تا هویت و پله های این بخش کوچیک از نصف DNA خودمون رو شناسایی کنیم. اول یک مخلوط از بازهای نیتروژنی آتنین، تیمین، گوانین و سیتوزین به همراه مقداری آنزیم درست می کنیم و بعد اونو به یک بخش کوچیک از DNA شلیک می کنیم. طبق شناختی که ما از DNA داریم میدونیم آدنین فقط و فقط به تیمین و گوانین حتماً به سیتوزین متصل میشه. پس اگه در این شلیک دیدیم که تنها تیمین ها به DNA وصل شدن، میفهمیم که اون طرف یک آدنین قرار داشته و یک پله DNA برامون شناخته میشه. بعد اینقدر این کارو تکرار میکنیم تا کل پله های این بخش از DNA ان ای برامون مشخص بشه و سپس به سراغ بخش بعدی میریم تا در نهایت کلیت ژنوم برامون مشخص بشه خب برگردیم سر داستانه روی پروژه جنوم انسانی و شرکت سلرا در سال 1998 رقابتی رو برای رمزگوشایی جنوم انسانی شروع کرده بودند رقابتی که با دو استراتژی متفاوت انجام می شد. پروژه جنوم انسانی روی کردی کاملاً و فراملی به این مغوله داشت. و به خاطر آمول منفعت بودنش یک همکاری بین المللی رو بین کشورهای مختلف به وجود آورده بود. به این شکل که هر آزمایشگاهی در هر جای جهان میتونست به داده های اونها دسترسی داشته باشه و اونا رو در انجام این فرآیند یاری کنه اج جی پی ابتدا دی ای رو به بخش های نسبتا کلی تری تقسیم میکرد که هر کدوم شامل 150 هزار پله بودن که دارای یه بخش های مشترکی با هم بوده سپس با استفاده از اون بخش های مشترک جایگاه هر بخش در کلیت دی این ای مشخص میشد و بعد اون بخش شماره گذاری و بعد از قرارگیری در سلول و تکثیر به یکی از آزمایشگاهی که اعلام آمادگی برای همکاری کرده بود ارسال می شود. این فراین تقریبا 6 سال و تا عواسط 1996 طول کشید داخل هر آزمایشگاه تیکه های DNA ای دوباره قطع قطع می شدن و به بخش های هزار پلی که ابتدا و انتهای اونها هم با هم مشترک بود تقسیم می شدن و با همون روشی که یکم کم قبلتر براتون توضیح دادیم، خونده و شناسایی می شدن. روش ایچ جی پی طولانی بود، ولی احتمال خطا رو با تکرار بخش های مختلف نتایج به حداقل اقل می رسود. روشی که در تضاد کامل با سلرا قرار داشت. استراتژی این شرکت برای رمزگوش های یک یکم ریسکی تر بود. این شرکت به جای استفاده از روش قط قط کردن دو ای که در اون دی ان ای ابتدا به بخش های کلی تر و بعد به بخش های جزئی تر تقسیم میشد، مستقیم به سراغ ریز ریز کردن DNA ای رفت به این شکل که بعد از کودگوشای اونها با استفاده از ابتدا و انتهای مشترک هر ریز بخش جایگاه اونو در نقشه کلی جنوم پیدا می کرد و اون تیکه رو در جای درستش می زاشد. این روش ممکنه به نظر ریسکی بیاد ولی زرنگی شرکت سلرا استفاده از معصومیت اچ‌جی‌پی و اشتراک‌گذاری اطلاعاتشون در شفاف سازی و پیشرفت ان بود. چرا که زمانی که اونا کار خودشون رو در سال 1998 شروع کردن، گروه اچ‌جی‌پی دو سال قبلش نقشه کلی ژنوم رو با استفاده از تبدیل DNA ای به بخش‌های کلی‌تر به دست آورده بود و اونو بدون هیچ گونه محدودیتی با جهان به اشتراک گذاشتن. پس انها کاری که شرکت سلر را باید انجام میداد این بود که هر کدوم از این ریز بخش هایی رو که رمز کشایی میکرد با نقشه ایچ مطابقت بده و از درست بودن جایگاهش در جنوم مطمئن بشه عوضیان اما در نهایت در سال 2001 دو گروه به طور همزمان و زودتر از زمان موقود نتایج خودشون روی که شامل نقشه 90 درصد جنوم انسانی بود با جهان به اشتراک گذاشتند. ترسیم نقشه ژنوم انسانی که در سال 1993 میلیارد دلار هزینه و در سال 1998 300 میلیون دلار سرمایه لازم داشت امروز تنها با 1000 دلار و مقدار کمی خون در زمانی بسیار محدود قابل انجامه. اما این ترتیب دهی در نهایت چیزی بجز 262 هزار صفحه که با 4 حرف ATCG پر شده نیست. یک کتاب رمز که توسط ما انسانها، قابل خونده شدن نیست و خب اینجاست که باید وارد بخش دوم فرینده شناخت جنوم بشیم و اون هم رمزگشاییه اونه در سال 2013 شرکت Human Longevity توسط کریگ یکی از افراد تأثیر گذار در پروژه جنوم انسانی و پیتر دایمندیس خالق ایکس پرایز در آمریکا با هدف رمزگشای ژنوم پایگذاری شد و فعالیت خودش رو آغاز کرد. روشی که ونتر و دایموند برای رمزگشای ژنوم انتخاب کردند، شباهت خیلی زیادی به روشی داشت که باستانشناسان برای رمزگشای زبانهای ناشناخته استفاده می‌کنند. قرار دادن زبان ناشناخته در یک طرف و کلمات پرتکرار در سمت دیگه و تلاش برای پیدا کردن ارتباط بین اونها. حالا در این یک موضوع زبان ناشناخته همون سملیارد پای دین ای و کلمات پرتکرار مشخصات و ویژگی های بارز در انسان هست ویژگی های مثل سن، قد، وزن، رنگ پوست، رنگ چشم و خیلی چیزهای دیگه و چیزی که کار این شرکت رو خیلی راحت تر از باستان شناسان می کرد استفاده از سیستم یادگیری ماشینی بود بین ترتیب به این اونها فرآیند بررسی این 3 میلیارد پایه و این تعداد زیاد از مشخصات انسانی رو به کامپیوتر کامپیوترها سپردن و سرعت پیشروی خودشون رو چند ده برابر کردن در حال حاضر این شرکت قادر تا با اسکن دی ای سن قد رنگ چشم، رنگ پوست و حتی احتمال وجود برخی از بیماری ها رو با حدود 80% اطمینان پیشبینی کنه و حتی صورت احتمالی شما رو شبیه سازی کنه و حتی سما اینه که در آینده خیلی نزدیک احتمالاً با ذریب خطای بسیار کمتر ویژگی های خیلی بیشتری رو مورد بررسی قرار میده و میتونه بزرگسالی کودک شما رو حتی قبل از به دنیا اومدنش براتون شبیه سازی کنه اما این پیشرووی در صنعت نوپای جنومیک تا کجا امکان پذیره؟ خب شاید بهترین مسیر برای این صنعت دستیابی به طب اختصاصی برای هر انسان باشه. به این شکل که شما به پزشکتون مراجعه کنید دکتر ژنام شما را بررسی کنه و با توجه به ویژگی های درونی شما، بیماری های احتمالیتون، مقاومت های احتمالیتون و حتی شرایط فیزیکی مجموعه داروهایی رو براتون تجویز کنه که فقط و فقط، برای شما باشه و بهترین حالت بتونه ازتون محافظت کنه یا حتی یکم فراتر از اون دکتر شما بتونه با استفاده از تکنولوژی کریسپر که قبلا به طور کامل دربارش صحبت کردیم تمام بخش های یا دارای نقص دی ای شما رو تعویز کنه و عملا شما رو از هر گونه دارو و درمان بی نیاز کنه مثلا اگه درون دی ان ای شما احتمال ابتلا به یک سرطان خاص وجود داشته باشه به جای استفاده از شیمی درمانی و هزاران قرص و داروی مختلف فقط اون بخش از دی ان ای شما رو یک ویرایش کوچولو کنه و شما برای همیشه با سرطان بادافزی کنید یا بیاین خیلی همه چیجورو تر ببریم اگه شنونده قسمت های قبلی ما بوده باشید احتمالا درباره ژن دفتو میدونید جنه که با ویرایشش عمر کرمهای آزمایشگاهی چند برابر میشه. اگه پروژه جنام بتونه جایگاه اونو در DNA انسان شناسایی کنه و کریسپر بتونه اونو ویرایش کنه، شاید واقعا در آینده نه چندان دور احتمال وجود انسانهای با عمرهای خیلی طولانی و یا حتی جاودانه اونقدر خارج از ز نباشه. در هر صورت، شاید بشه گفت که دهههای آینده زمان عجیبی برای نسل انسان خواهد چرا که ممکنه لایه‌هایی از خودشناسی رو بر روی ما باز کنه که حتی در دورترین رویاهامون هم نمی‌گنجید. قطعاً در سال‌های آینده شاید تحولاتی شگرف در دنیای پزشکی، ژنتیک و تکنولوژی خواهیم بود و پیوند اینها و به وجود آمدن مطالعات بین در این موضوعات به خلق دنیای جدیدی برای ما ختم میشه. دنیایی که شاید در اون لازم باشه تعریف جدیدی از انسان و اون ارائه و انتظاراتمون رو به شکل قابل ملاحظه ای افزایش بدید. یک دنیای قشنگ نوم. استیرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تیار ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر در برای پادکست میتونید به ویب سایت ما مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام و یا ناملیک دنبال کنید. مرسی که در این سه همراه ما بودید. اگه از این چند قسمت لذت بردیم و خوشتون اومده اونها رو با دوستاتون به اشتراک بذاریم. این کار شما میتونه به ما کلی کمک کنه و افراد بیشتری رو با این پادکست و محتوایتون آشنا کنه. اگر هم خیلی از این مجموعه خوشتون اومده میتونید به وبسایت ما برید و وارد صفحه جلیل از ما بشید. و در نهایت اگه شما ایده یا سوالی دارید که فکر می‌کنید میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه برای ما بفرستینش. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. من رزا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو رزوی و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید